0: Tiki-Taka, der La Liga Podcast mit Nils Kern von Realtotal und Alex Troika von Barca Welt.
1: Oh, Mensch, Alex, ist das lange her, dass wir uns mal wieder hören? Es ist so viel passiert in der Zwischenzeit. Wie geht's dir? Es ist so gefühlt lange her.
0: Es ist gefühlt lange her. Es ist eine Woche her und ein äh. Tag, oder? Ja. Nee, nicht ganz eine Woche. Dienste hatten wir aufgenommen, weil du mal wieder auf Abwägen warst. Und auch jetzt übrigens <lacht> warst du wieder auf Abwägen, denn bei Nils Kern ist Malle... Viermal im Jahr oder fünfmal uh, oder sechsmal.
1: Hin. Und auch nicht das letzte Mal. Ich habe nochmal irgendwie den nächsten Flug über Mallorca. Es gibt ja leider keine Direktflüge mehr ab Nürnberg, deswegen muss ich jetzt öfter mal dann, naja, über die Inseln, wenn man dann fünf Stunden Aufenthalt hat. Das ist äh, ganz furchtbar, ja. Äh, Grüße vom Strand. Nee, jetzt bin ich natürlich zurück in Madrid und ja, irgendwie. Oh, aber im Megapark
0: war du wieder mal. Ich habe es gesehen.
1: Oh, ich so. musste einfach mal. Musste rein, einfach. Da, der ist jetzt schon wieder länger auf, aber jetzt war irgendwie am Sonntag, glaube ich, das große Reopening mit allen Künstlern. Und irgendwie habe ich mich gewundert. Knossi tritt da auf. Hä, der macht Musik. Aha, okay. Aber gut, den habe ich ja jetzt nicht gesehen. Schnell zwei Bier und dann ging es schon, schon wieder zurück. Äh, noch eine Currywurst reingestampft und dann ging der Flieger wieder nach Madrid. Da bin ich jetzt für so die letzten... Jetzt ist nochmal Heimspiel gegen Levante. Dann fahre ich nach Cardis, da freue ich mich sehr drauf am Sonntag. Da gibt es dann bestimmt auch nochmal ein paar Stadioneindrücke. Aber ja, du kriegst, du kriegst ja mit. Es ist viel passiert. Viel unterwegs. Ich weiß gar nicht so richtig, welcher Wochentag ist. Jetzt war Abschied am Wochenende für Max. Aber ich lebe noch und bin gespannt, was zu mir alles so... Berichtes vom La Liga-Wochenende. Da habe ich jetzt nicht so viel mitbekommen. Samstag war Action und Sonntag dann auch, naja, hier ein bisschen auskatern. Aber ich musste erstmal ja, zweimal gratulieren oder sogar dreimal sogar. Äh, Champions League Qualifikation Barca. Aha. Ja, aha, Glückwunsch. Aha. Dann. War dein Ehrentag letzte Woche, verließ noch nochmal nachträglich. Oh, Und gut, du danke, hast danke, dich äh, so, so, so wie ich das mitbekommen habe, vermute, selbst beschenkt mit. Das
0: darfst du jetzt <lacht> offenbaren. Mit endlich einer Playstation 5. Wie, ah. wie, wie lange? Wie lange ah. habe ich es versucht? Ach Gott. Ich weiß es gar nicht. Ich ja. habe hab den Überblick verloren. Willkommen fünf, im Club. Willkommen im Club. Ne? Fünf <lacht> solcher PlayStation-Fünf-Bots auf Twitter abonniert mm. und wann immer du da die natürlich Pushen-Notification angemacht ja. und wann immer da was kommt, sofort versucht monatelang ja. vergeblich, wirklich monatelang vergeblich und ich persönlich habe es auch mal wieder nicht geschafft, aber ein Kumpel hat sich erbarmt, der da einfach so. technisch, technisch, ähm, schöne Grüße ja. an Aule, vielen Dank an dieser Stelle nochmal, der technisch einfach mehr drauf hat, er kannte irgendwie einen Schleichweg zu einer Playstation, Würde ich jetzt hier on air gar nicht erzählen, mhm. ähm, aber irgendwie, also über Mediamarkt so offiziell, nur ich bekomme es nicht hin und er bekommt es hin, keine hm. Ahnung, weil er irgendeinen Trick kennt, so gut ab. Und so habe ich endlich nach ja, weiß ich gar nicht, wie vielen Monaten. Hm. Wie, wie gefühl, also deine wie vielen PS4 Jahren. ist ja abgeraucht. Genau, also. ähm, endlich eine Playstation 5, weil meine Playstation 4 nach Blitzeinschlag im Nebenhaus hat die zerscheppert, oder nicht zerscheppert, aber mhm. sie geht nicht mehr wegen, äh, wie heißt das, Überspannungsschaden mhm. oder irgendwie sowas. Mhm. Deswegen war ich tatsächlich, Achtung, seit Herbst, seit September oh. ohne Playstation quasi. Heilig. Ich habe zwar eine ausgeliehen vom Kumpel, ja. aber da waren meine Spiele natürlich nicht drauf. Mhm. Und ich konnte ja seine Spiele nicht einfach löschen, die da auf der Platte waren, <lacht> weil es ja nur geliehen. Ähm, also im Endeffekt habe ich es nur zum Netflix-Schauen mhm. verwendet, weil auch mein Fire TV-Sticker auch noch den Geist oh aufgegeben hat, aber ja. Lange Geschichte, darum soll es ja gar nicht gehen. Wir wollen ja eigentlich ja. Über, über spanischen Fußball reden, aber nur so viel, ja. ja. Ich habe mich mit einer Playstation 5 äh, selbst beschenkt. Und jetzt, wo die Saison ja Krass, praktisch ja. vorbei ist, habe ich endlich auch ein bisschen Zeit dafür. Ja,
1: ich freue mich auch schon wieder mit Aloy durch Horizon Forbidden West zu streifen und da dann eben Sommerpause bald geschafft. Es ist schon gar nicht ohne jetzt so dieses Schlusssprint auch mit dem ganzen Drama bei Real und der Champions League und jetzt noch Meister und bla. Aber gut, das ist Meckern auf hohem Niveau. Wir müssen auch noch zwei neue Patrons begrüßen. Dirk Ab. Abhitz ist da, das ist sogar ein Re-Abonnement und äh, er ist Barca-Fan. Also auch schön, dass es da wieder ein bisschen Ausgleich ist, jetzt auch in unserem Discord-Channel. Lukas Elsneck ist auch dabei, der hat uns noch nicht geantwortet. Und ich muss auch mal sagen, äh, sorry Leute, es warten einige auf Tassen, ja. Und das auch schon seit längerer Zeit, ich weiß, ich weiß, tut mir leid. Das machen wir in der Sommerpause, wenn wirklich, äh, ja, wenn ich selbst vielleicht auch mal Aloy dann satt bin in Horizon Forbidden West. Also da werden dann T Tassen angegangen, dann kriegt man auch mal das Thema T-Shirts bestimmt hin. Das machen wir dann in der Sommerpause, da kommen wir, schreibt man euch dann auch Nachrichten, Zwecksadressen und so weiter. Ist Moment. halt unglücklich,
0: dass du in ja. Spanien bist, ne? Kann ja, man versenden, ja. weil die Tassen sind bei dir und das Verpackungsmaterial auch. Ja, deswegen, ich habe keinen Zugriff dazu und der Herr Kern ist halt einfach nicht in Deutschland und zwar wochenlang. Ja, jetzt deswegen, am Wochenende war ich da, aber... Ja, ja. aber auch nur zum Saufen ja. ne? und zum Junggesellenabschied. Und deswegen, ich kann es nicht versenden. Ich, ich habe ja. zwei Tassen hier rumliegen für mich selber und mehr halt nicht keinerlei Verpackungsmaterial. Liegt halt alles bei dir und du bist halt in der Weltgeschichte unterwegs und nicht daheim. Das mhm. ist so der Hauptgrund, abgesehen davon, dass... ja. Ja. Man natürlich auch recht viel zu tun hat, aber ein Sorry an dieser Stelle, auch von mhm. mir natürlich. Ähm, und ein äh, Bienvenido an die neuen Reyes, denn Dirk Apitz kenne ich von früher aus dem basser forum oh Von daher ein alter Oho. Bekannter so ein bisschen. Freut mich sehr, dass er Cooler mit Sache. am Start ist. Auch bei uns im Discord-Channel ja dabei, mhm. ähm, wie, wie die ein oder anderen... Äh, Patreons in dieser Kategorie, von daher schön. Willkommen, mhm. Dirk. Gute Sache, gute
1: Sache. Okay. Fangen wir denn an nochmal mit Champions League Rückblick und vielleicht auch ein bisschen vorausschauend. Äh, erstmal vielleicht. Ja, mit dem Dienstag, mit Villarreal, auf einmal fühlen die 2-0. Man denkt sich so, wow, alles ist möglich. Aber gut, man hat dann ja schon, glaube ich, zur Halbzeitpause ganz gut gesehen, wie die geschwitzt haben, gepumpt haben. Und wenn man Liverpool kennt, dass die auch geduldig sich nicht aus der Ruhe bringen lassen, auch im Hinspiel. Äh, hat lange, haben sie sich ja, die Zähne fast ausgebissen an Villarreal, aber irgendwann sind dann eben doch noch zwei Tore gefallen und so ähnlich Liverpool dann auch eben. Einfach losgelegt, wie dieses berühmte FIFA-Meme so zurückgelegt, äh, zurücklehnen spielen und irgendwas läuft nicht so ganz zur Kassiers, zwei Tore, dann vorbeugen, ernst machen und ja, dann Liverpool doch noch verdient weitergekommen, aber da ähm, großen Respekt an Villarreal für die Stimmung vor Ort, für wirklich den Glauben, den da diese, diese, dieser kleine Verein da aufs Parkett gezaubert hat, also war äh, sehr unterhaltsam.
0: War mega unterhaltsam und vor allem äh, war mehr drin, fand mhm. ich, für, für Villarreal, die erneut eine herausragende erste Hälfte gespielt haben, also wirklich, das war brutal stark da richtig schön den Schneid abgekauft, Liverpool. Die waren ja, ich will jetzt nicht sagen geschockt, aber mindestens beeindruckt, Liverpool. Ja. Also war der Start natürlich auch grandios. Mhm. Und das frühe Tor ähm, gibt dir dann, ja, besonders Auftrieb. Also klasse Sache. Leider konnten sie es aus spanischer Sicht leider ähm, nicht, ja, die zweiten 45 Minuten auch an den Tag legen. Ich weiß nicht, ob da Emery vielleicht falsch umgestellt hat, taktisch in der, in der halbzeit dass er gesagt hat, oh, wir haben jetzt unser Ziel erreicht, wir machen jetzt mhm. mal Ne, gucken eher, dass wir kontern. Die werden eh besser äh, aus der Kabine kommen. Machen wir es lieber vorsichtig und kontern ein bisschen. Oder ob ähm, ja einfach ja. Liverpool so viel besser war. Wahrscheinlich ein bisschen von beiden. Aber unterm Strich war die erste, zweite Halbzeit nicht so gut wie die erste. Viel mhm. vorsichtiger, viel ja, zurückhaltender aus Real sicht Und das wurde dann natürlich bestraft, weil Liverpool bestraft sowas einfach. Also auch da ja. äh, Vorsicht an Real Madrid. <lacht> Ja. Ähm, zu brav, zu vorsichtig, zu zurückhaltend gegen Liverpool agieren, äh, rächt sich eher. Aktiv sein, ne, draufpreschen, oh. draufgehen, mutig agieren, das ja. bringt Früchte, das andere ist nicht so gut.
1: Ja, aber man hat ja jetzt dann auch gesehen, äh, Manchester Citys größter Fehler war ja eigentlich, äh, selbst das Tor zu machen. Also erst dann hat er sich Real Madrid gesagt, na endlich können wir mal hier unsere Magie versprühen. Er, oh. in, in wir, mü wie, wir
0: müssen erst zurücklegen, damit ja. wir loslegen, oder was? Ja, irgendwie so. Pff, unglaublich. unglaublich.
1: War schon, <lacht> ist, ja, was soll man da kurz sagen? Johannes Seitz, unser Patch, hat uns auch geschrieben, äh, zusammenfassend, ich sterbe gleich wegen dem Spiel, aber ganz ehrlich, gegen uns muss man wirklich bis 15 Minuten nach Abpfiff aufpassen. Was geht in hier ab. Ja, das trifft es ganz gut, also irgendwie wie dieses berühmte äh, Wrestling-Meme, wo er immer wieder der Undertaker aufsteht und aufsteht und wieder aufsteht. Äh, unfassbar, was da in Bernabeu dann wieder passiert ist, Minuten 90 und 91 und dann City einfach sich die Hosen voll gemacht, also was man da an Angst gesehen hat in Phil Fodens Gesicht, wie, ja, wie die Mannschaft da einfach auch nicht komplett auseinandergefallen ist, wie jetzt PSG, aber einfach kaum noch dann zurückgefunden hat. Das ist irre. Irre. Also
0: wirklich irgendeine besondere Magie, man kann es nicht erklären, die Pressestimmen waren, waren nice nach dem mhm. Spiel. Ihr hattet sie ja auch auf Realtotal, ich habe es ja auch zitiert auf Twitter. Ja. Ähm, man kann es nicht erklären, man muss es erleben, es ist Wille, es ist Glück, es ist Überlebensinstinkt, es ist keine Ahnung, irgendwie noch ein paar Wörter waren in, so eine Schlagzeile, ich glaube von der Sport mhm. oder Mundo Deportivo. Ähm, es ist im Endeffekt ja unerklärlich, außer erklärbar mit, sie glauben daran, bis es nicht mehr geht, bis abgepfiffen ist, aber ansonsten völlig egal wie der Spielstand ist, völlig egal wie vermeintlich schlechter man war oder schlecht man war oder nicht gut man war ob der Spielstand ja überhaupt nicht danach spricht, dass noch irgendwas geht nee, da wird dran geglaubt hinten raus und äh, Wunder geschehen immer wieder in Bernabeo oder zumindest kleinere Wunder, denn man ja. muss ja auch sagen, durch die wegfallende Auswärtstorregel sind ja nur, ja. dann ne, geht es ja. ja recht viel schneller. Die Auswärtstorregel hätte das hätte das Spiel ja völlig gekillt. ne?
1: Ja, klar, das wäre noch dazu gekommen. Aber so ist das halt irgendwie Real Madrid's unglaubliche Saison, wo sie sich mit Remontada nach Remontada nach Remontada irgendwie da ins Finale durchkämpfen, das hätte ich so im, ja, im vergangenen Sommer nicht erwartet, auch wenn sie da schon im Halbfinale waren, aber da eben verdient gegen Chelsea ausgeschieden sind, weil eben auch Chelsea irgendwo die bessere, schnellere, gefährlichere Mannschaft war, das hat man schon hier und da auch gesehen, dass irgendwie auch City, auch PSG, auch Chelsea vielleicht hier und da mehr Qualität hat, flexibler auf dem Platz, aber diese Mentalität und das war ist eben nicht nur dieses alte Real Madrid mit Modric, Casemiro, Benzema und so weiter, die waren ja alle schon ausgewechselt, das waren ja dann die neuen damit, wir, weil werde, Vinicius Rodrigo, um da kann man nur den Hut vorziehen, das war wirklich eine unglaubliche Nacht, Da, was da passiert ist in Bio. Und ja, jetzt Finale, Liverpool hat ja noch selbst ein paar Aufgaben, dass es für Real um nicht mehr viel geht, hat man jetzt gemerkt, auch am Wochenende, Ja, gegen Athleti, naja, ein bisschen mit äh, Witzchen gemacht, Scherzchen draußen an der Seitenlinie, während irgendwie Simeone sich die Seele aus dem Leib gecoacht hat. Ähm, das weiß ich jetzt nicht, ob das ein Vorteil ist, dass man da jetzt die nächsten Spiele, jetzt geht's noch gegen Levante, Cadiz und Betis, ob man da auch nur so Halbgas macht oder irgendwie, ja, man hat einfach keinen Grund, irgendwie noch groß gewinnen zu müssen, wie jetzt andere Teams vielleicht und Liverpool. Die kämpfen noch irgendwie in der Premier League. Was sind jetzt drei Punkte hinter City? Jetzt ist noch das FA Cup-Finale am 14. Mai gegen Chelsea. Also die haben da eher noch die hohe Belastung. Aber pff, meinst du, das macht irgendeinen Unterschied?
0: Ja, es ist tatsächlich schwierig, ähm, weil Spannungsabfall ist ja nie gut und dann wieder auf 100% zurückkommen, wenn du quasi zwei, drei Spiele lang, also zwei, drei Wochen lang ne, so vor dich hinspielst, mm. sommerfußballmäßig und dann Schalter umlegen, ich glaube, das ist wirklich sehr, sehr schwer. Klar, werden sie den Schalter grundsätzlich umlegen, weil es ein Champions-League-Finale ist, aber ob du dann wirklich wieder auf die 100% kommst, wenn du mhm. quasi zwei, drei Wochen lang nur so ein bisschen rumpimmelst, würde ich jetzt fast sagen, auf dem Platz, ja. das stelle ich mir schwer vor. Also ähm, das muss nicht unbedingt ein Vorteil sein. Andererseits, mhm. klar, du hast nicht diese krasse Belastung wie Liverpool, die in jedem Spiel Vollgas gehen müssen. Das kostet natürlich auch Körner und auch ja. äh, körperlich viel Kraft, aber auch mental natürlich. Ne? Alle paar Tage immer 110%. 10% geben, weil Finale, weil kleines Finale im, genau. in der Meisterschaft im Sinne von, du musst jedes Spiel gewinnen. Jetzt hast du ja eh schon gepatzt gegen Tottenham am mhm. Wochenende, aber deswegen ist schwierig. Also das kann ein Vorteil sein, kann auch ein Nachteil ja. sein, dass Real Madrid sich quasi ja, zwei Wochen oder was es sind äh, ausruhen kann. Es sind mhm. ja glaube ich zwei Wochen. Ne? Ja. Ähm, schwer zu sagen. Also ich mhm. würde nicht sagen, dass das zwingend ein Vorteil ist, ja. Ähm, weil ja, siehst du ja jetzt, Benzema fehlt dir, jetzt am Wochenende hast du verloren, das nimmt dir eine Niederlage, nimmt dir auch irgendwo ein bisschen Schwung, ein bisschen Selbstbewusstsein, wenn es zu viele werden am Stück, verlierst du ja was, ja. klar, jetzt die eine ist dann wurscht, ja, aber genau. lass genau. er jetzt wieder nicht gewinnen, weil die Spannung nicht fehlt und so, schon hast du dein Momentum völlig verloren mhm. ähm, und dann, wie gesagt, Champions League Finale da komplett wieder auf umzustellen, auf dieses äh, ja, mhm. auf, ähm, sensationelle Siegergehen, das Real hat, das kann auch schwer sein.
1: Ja, aber mal schauen. Wird auf jeden Fall, glaube ich, unterhaltsam. Da am 28. Mai in Paris. Dort sind beide Mannschaften schon mal aufeinander getroffen in dem Finale. Es war Anfang der 80er. Damals hat noch Liverpool gewonnen. Das letzte Finale zwischen den beiden 2018. Ihr erinnert euch. Salah hat ein bisschen Revanchegelüste schon geäußert. Äh, bin sehr gespannt, irgendwie ist Real Madrid einfach nicht tot totzuschreiben. Auch wenn Liverpool bestimmt hier und da ja nochmal mehr Spieler hat, die in Form sind vorne, die drei, die vier. Aber eben, ja. Wenn Real, was ist Benzema maximal motiviert? Courtois irgendwie macht ihm, ist vielleicht so der zweite Anwärter auf dem Ballon d'Or, wenn es jetzt Benzema nicht werden sollte, bla. Ähm, also du hast da auch eine ne un, unfassbare Mannschaft. Und jetzt auch mit Valverde auf dem Platz, der jetzt Stammspieler ist und nicht unbedingt da ständig noch Asensio oder auch Rodrigo drin, ähm, ist da auch mittlerweile die Balance da, ein, der arbeitet, der Gas gibt. Das gefällt mir mittlerweile schon, auch wenn man es jetzt gegen Atleti, da war eben... Ein anderes Spiel ist locker angegangen, vielleicht auch zu locker, am Ende dann schon auch verdient. Verloren Glückwunsch für den Derby-Sieg ans rot-weiße Lager, aber ja, hätte ja auch noch irgendwie Nacho am Ende noch das Ding machen können oder irgendwie eine Jovic, eine seiner zwei Chancen irgendwie reinmachen können, da haben wir später noch das Thema. Das Thema Derby würde ich mal jetzt angehen, ähm, da ist ja auch das große Thema Passillo und dazu hatte ich nochmal bei Max, unserem Page schon angefragt, der hat ja schon mal öfter mal atletico feedback Resumes gegeben und ja, das ist jetzt fast ein bisschen niederschmetternd, was er da jetzt sagt zum Thema Passio und was er dann zum, zum Spiel sagt, also das lasse ich jetzt mal laufen.
2: Hola, Alex und Nils. Der Nils hat mich gestern in WhatsApp angeschrieben und zum Spiel gratuliert und ob ich was zum Spiel an sich sagen will und zum Nicht-Passio. Dann habe ich ihm gesagt, zum Nicht-Passio kann ich ihm gerne ein paar Minuten was dazu sagen, meine Meinung. Zum Spiel nicht, weil ich im Vorhinein gesagt habe, wenn die es wirklich durchziehen, keinen Passio zu machen, dann werde ich. Also, ich habe es zum Einlaufen geguckt und habe den gesehen, beide kommen gleich auf den Platz. Es wird keinen geben. Dann habe ich den Fernseher ausgeschaltet, also den Laptop besser gesagt, weil ich das absolut eine Schande finde. Also was Sportsgeist und Anstand und Tradition angeht. Da geht es nicht darum, dass Barca Real das gegenseitig nicht gemacht haben und Real den fordert und dies, das, Ananas, sondern einfach grundsätzlich. Das gehört sich einfach. Einfach drüberstehen, wie ihr zuletzt schon gesagt habt, den Stief, die Eier haben dazu, in den sauren Apfel beißen und das einfach machen und dann Leistung auf dem Platz zeigen. Ja, wie ich dann gesehen habe, wie er gesagt hat, sie haben ja dann gewonnen, weil er mir gratuliert hat habe ich da noch nicht gewusst und ich werde auch den Rest der Saison der Spiele nicht gucken. Und wie gesagt, meine Meinung dazu, es ist einfach nichts, wofür ich einstehe. Ich finde es eine absolute Schande und ich muss sagen, ich schäme mich dafür. Sollen mich von mir aus alle anderen Rochi Blancos und Colchoneros dafür kreuzigen, hassen, sperren, was weiß ich, in WhatsApp, Twitter, Instagram, ist mir egal, weil es ist meine Meinung. Man muss sie nicht teilen, ich habe sie halt einfach und bin da konsequent. Und ja, wie gesagt, viele kennen meinen Twitter und meinen Instagram-Account von Atletico und den werde ich halt bis zum Beginn der neuen Saison, also bis zum 1. Juli, nicht mehr betätigen. Ich habe heute noch die Aufstellung und so gepostet, das, was ich halt immer vom Spiel mache und es wird noch ein Post zum, dazu geben, was ich gesagt habe warum ich das nicht mehr mache mit dem Out-Account bis zum Ende der Saison und ich werde auch die restlichen Spiele nicht mehr gucken bis zum Ende der Saison. Klar werde ich das Ergebnis am Ende sehen, aber ich werde keins mehr gucken. Das ist, seit ich, weiß ich nicht, denken kann, ich bin seit 99 Atletico-Fan, das ist seit Ewigkeiten sind das die ersten Spiele, die ich dann nicht gucke. Ja, in dem Sinne, die Saison ist für mich beendet. Wie es scheint, wird es ja wir für die Champions League reichen, weil die anderen einfach zu dumm sind in dem Sinne. Nils, Alex, hasta la próxima.
1: Uf, okay, das war Max, vielen wow, Dank. das war immer.
0: deutlich, das war... <lacht> ich, ja. Krass. Äh,
1: ich, ja, was soll man... Wir, wir hatten ja schon ein paar gefordert, eigentlich in der letzten Folge, als es dann die Meisterschaftsentscheidung gab. Und ja, es ist... Ähm, Schande, dass sich Atletico da jetzt so rausgewindet, gewunden hat, was ja schon mit Ansage kam, Oblak und Kriminez, äh, haben sie gesagt, nee, wollen wir nicht, aus Respekt vor Fans, auch Cerezo, der Präsident hat es dann gesagt, von wegen, ähm, wenn es nicht diese ganzen Medienberichte gegeben hätte, äh, würden man es vielleicht machen. Naja, naja, es ist irgendwo auch, äh, hat was Geschichtliches. Ähm, das hat jetzt noch Pedrito Numeros, unser Statistikenexperte-Freund, rausgefunden. Es Atletico hat schon in der Vergangenheit drei Passio ähm, Gelegenheiten für Real Madrid gehabt und drei Passio Gelegenheiten für Barca. Was schätzt du denn, wie, wie viele davon gemacht würden? 3, 1, 2,
0: 0. Alle drei für Barca und keiner für Real Madrid? Uh, ich weiß es nicht.
1: Gut, ja, Echt? Ist genauso. so. War also, wirklich nur
0: geraten. Ne? Ich kannte ja, die Statistik gar nicht.
1: Ja, Ist auch in unserem Artikel, den wir online haben zum, zum Passio, zuletzt für Barca 2013. Äh, auch dann nochmal 98, 74 für Barca und eben gegen Real nicht 76, 90 und jetzt zwei also das scheint dann doch irgendwo naja äh, Prinzip zu haben oder irgendwie ähm, ja hat uns eigentlich dann doch nicht überrascht
0: fast als gäbe es eine Realität ne <lacht> ja. weiß ich gar, nicht. Weiß ist ich ist da gar was? nicht
1: hat man im Spiel jetzt nicht so gesehen zumindest nicht von Real Madrid aus
0: also passio heikle Sache hm. mein Thema ist es nicht ihr auf Real Madrid klar ich habe das größer gefahren weil betrifft hm. ja <lacht> Real aber ich glaube Xavi hat das ganz ganz nett gesagt, ganz auf den Punkt gebracht, dem möchte ich mich gerne anschließen. Ihr habt es ja sowieso wow. auch zusammengefasst auf Real Total. Er hat gesagt, wenn es ein Passio, also wir als FC Barcelona unter ihm als Trainer wohlgemerkt, wir würden das machen, denn das mhm. hat was mit, ich paraphrasiere einfach mal, mit, mit Respekt und mit Sports. Geist oder, oder Sportsmanship zu tun. So. Genau. Und deswegen, das gehört sich halt und mhm. er als Trainer von Barca hat das gemacht, denn er hat es ja auch als Spieler gemacht, hat er gesagt, mhm. damals im Bernabeu, wir erinnern genau. uns, erst 2007. passiert und danach gab es eine Klatsche, ne? 4-1, ja. 4-0 oder wie es auch immer war. Ja. Es ist nicht schön, aber da musste durch, das gehört sich einfach so, das ja. ist, hat was mit ja, Respekt gegenüber dem Gewinner, ja. zu tun auf der anderen Seite und just der FC Barcelona hat das ja am Wochenende sogar vorgemacht, also ja. seinen Worten, Xavi hat seinen Worten Taten folgen lassen quasi mit mhm. seiner Mannschaft, denn der FC Barcelona hat Real Betis einen Passio gegeben, obwohl sie gar nicht mussten, denn mhm. normalerweise macht man ja das hauptsächlich nur im Spiel nach dem Titelgewinn ja. und da war ja schon, der Pass war dieser am Passio Am Montag in Retafe Genau, Retafe war mhm. der Gegner der es gemacht hat und Barca mhm. hat es aber auch wieder gemacht, obwohl er so gesehen gar nicht musste. Ja. Tja, und, und Atletico, ich will jetzt nicht sagen, dass sie gemusst hätten, aber mhm. ne, es wäre an der. Angemessen es ist keine Pflicht, gewesen, es ist
1: kein Muss, aber ja,
0: es, äh, es wäre, wäre angemessen gewesen mhm. und die haben es nicht gemacht. Ich glaube, ja. das sagt alles ein bisschen mhm. zu dem Thema aus oder ist ein ja. schönes Beispiel für, wie man es machen kann, ja. und wie es die anderen nun mal gemacht haben.
1: Ja, schöner Kontrast genau an diesem Wochenende hat. Ja, war, äh, hat viel, viel ausgesagt genau. Dann wollen wir auch das Thema gar nicht noch weiter treten Ist dann jetzt so, vielleicht kriegt es dann Real Madrid gegen Levante noch einmal. Dürfen sie sich abklatschen lassen. Ähm, Luka Jovic würde ich noch mit reinwerfen. Wie hast du ihn gesehen? Seine Körpersprache katastrophal oder ging so? Pff,
0: nee, normal hätte ich gesagt. Der ist Echt? halt so. Der ist, so der, du, okay. der ist halt kein Cristiano ja. Ronaldo, der da ins... Ne,
1: ja, das natürlich nicht.
0: Sobald die Kamera auf ihn gerichtet ist, dass ja. er da ne extravagante Dinge macht. Oder ist auch kein Jorente der die Linie rauf und runter ja. rennt und ne dem der Schweiß vom Körper... Ähm, bretscht und so, der ist halt eher so ein bisschen in sich gekehrt, steht ein bisschen rum, ab und zu macht er halt mal einen, nur nicht hm. im Trikot von Real Madrid, sondern hm. im Trikot von anderen Vereinen, ähm, macht einen schönen Volley-Treffer oder so und dann guckt er halt ein bisschen weiter, also der ist ja eher so zurückhaltende, körpersprache, hm. Gestik, Mimik, von daher... Nicht außergewöhnlich hätte ich ihn gesehen, aber den einen hätte er natürlich gerne mal machen dürfen. Ne?
1: Mm, äh, einmal gegen Oblak, den rausstürmenden, das war schon eher schwierig, aber dann eben die zweite Situation, wo war es denn, wo er erst so zögert und dann Savage grätscht schon rein, ist am Boden und der wird dann angeschossen. Naja, mit voller Überzeugung, wenn, der irgend, wenn man irgendwie merkt, er hat ihre Selbstvertrauen, Brust raus. Könnte da was gehen? Ja, er ist schon irgendwo auch ein Iceman, hast du schon recht. Und man kann auch sagen, es war jetzt das erste Spiel seit 12. Februar. Der hat drei Monate nicht gespielt, war jetzt auch zuletzt magen haben irgendwie wieder angeschlagen. Ne? Ja. ja. Woher Denn soll Kutz dann...
0: Ja, Selbstverständlichkeit selbstverständlich, ja. etc. kommen, ne? Logisch. Ja,
1: und auch kurz vor Spiel hieß es ja, oder Startelf war ja Mariano Diaz drin, der war dann doch irgendwie Muskelprobleme beim Aufwärmen bemerkt, also irgendwie 15 Minuten wahrscheinlich vorher, vor Anschluss heißt es, nee, Luca, mach du dich noch warm, du musst jetzt doch kommen. Das sind jetzt keine optimalen Voraussetzungen und er braucht nun mal auch einen Sturmpartner, das ist offensichtlich, wenn er da alleine vorne ist, ist es kein Benzema, in dem, in dem System brauchst du einen Benzema. Das ist ja nicht, aber trotzdem irgendwie, Leute, Junge, zeig doch wenigstens, dass du irgendwie bemüht bist, dass du irgendwie doch um irgendwas kämpft, entweder eine Zukunft bei Real oder eine Zukunft keine Ahnung beim BVB, weil jetzt ist ja Haaland so gut wie durch, dass der zu City geht da fehlt mir einfach ganz ganz viel so, so introvertiert und er ist, das war nochmal weniger als, als man eh schon gesehen hat, also sehr sehr schade dass er da ja irgendwie den Glauben an alles gefühlt verloren hat und irgendwie so richtig physisch in guter Verfassung gefühlt auch nicht er hat schon gefühlt irgendwie das Trikot leicht gespannt am Bäuchlein, aber naja, drei Monate nicht gespielt
0: Tja, selbst schuld, hm. Carletto, ne? Hm. wenn du deine, deine Ersatzspiele so behandelst. Hm. Was macht eigentlich Eden Hazard aktuell? Ist der fit? Ist der verletzt?
1: Der hatte seine, ja, seine Platte rausbekommen am Schienbein, weil es da immer mal wieder ah. noch Infektionen gab. Okay. Und Shit. da hat er jetzt Regeneration. Er kann aber wohl letzter oder vielleicht sogar vorletzter Spieltag noch mitwirken und kann, könnte dann im Champions-League-Finale zumindest im Kader stehen. Dass er mitfeiern kann, hat er jetzt gezeigt ein <lacht> paar Mal. Ähm. Aber ja, vielleicht kommt er noch, wird er noch einmal eingewechselt in der Saison.
0: Eine, ja. Sto eine Story, eine Sache habe ich, um das Spiel hier abzuschließen, das Derby, hm. das ja, ja seltsam war logischerweise. Es ne? war nicht so, hm. wie man sich es erhofft Nö. hätte. Ähm, nichtsdestotrotz, auch wenn der, wenn der Sieg, glaube ich, unterm Strich in Ordnung geht für Atletico, gab ja dann zwei, drei Monsterchancen, so mm. um die Roundabout 60. 70. Mm. rum, ne? Grießmann, Riesenchance, ähm, Carrasco, Carrasco Monsterchance an dem Pfosten noch irgendjemand hat eine richtig gute gehabt, weiß ich jetzt gar nicht mehr wer. Mm. Also ja. unterm Strich geht schon in Ordnung, jo. aber das Zustandekommen missfällt mir ein bisschen, denn dieser Elfmeter, oh. ganz ehrlich, echt ich bin da kein Fan von dem Elfmeter. Das um. wundert dich doch jetzt nicht. Jetzt hör doch auf.
1: Nee, ja, aber Verwunderung ich, hier. Ich finde das. Nee, 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 echt nicht. Ich finde das zu schlampig von Vallejo, wie der da von der Seite reingerauscht kommt und irgendwie Kontakt oben, unten, bla bla bam, bam bam. Das war mir. Es gibt klarere Elfmeter, ja, aber ich sag schon, sieben von zehn Schiedsrichtern. Naja,
0: also erstmal mal wieder mein, mein Lieblings, meine Lieblingsherangehensweise, ich gucke mir das in Realgeschwindigkeit ja. an, versuche da für mich zu entscheiden, hätte ich da gepfiffen oder nicht. Ja, ja. Im Leben nicht. In Real, also das mhm. war nichts für mich. Also dann mhm. war ich voll beim der auch gesagt, hey, mach weiter, das ist ja gar nicht so, mhm. lässt sich einfach fallen. Und dann gibt es natürlich wieder mal eine super, 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 super Slow-Mo. Und in der super Slow-Mo siehst du, wie er hin unten dann leicht so ja, auf ja. dem Fuß tritt, so ein bisschen. Und jetzt kommt aber mein Aber. Aber Kunja war längst in der Luft beziehungsweise schon am Hinfallen. Am fallen. Der war schon am Fallen, der, der ist eh schon gefallen. Auch ohne diesen Tritt ist der Mann schon hingefallen. Er stand ah, der hat
1: vorher schon angerempelt. Ja er
0: stand schon in der Luft. Hm. Ja, aber der Rempler ist ja gar nichts. Hm. Also das ist ja wirklich lächerlich. Hm. So, also der ist schon in der Luft, fällt schon und wird dann erst am Fuß getroffen. Heißt, der Fußtreffer ist nicht ursächlich für den Faller, für seinen Sturz. Er stürzt schon und wird dann erst touchiert. Deswegen ist das für mich kein Foul und kein Elfmeter. Mhm. Ich verstehe schon, er wird da unten getroffen, das ist blöd und unglücklich und äh, kam man im Mittelfeld, faul und weiter geht's, gibt's einen Freistoß, mhm. juckt keinen. Ja schon, aber das hier ist ein Elfmeter und mhm. der Fußtritt, der Tritt auf den Fuß war nicht ursächlich für sein Stürzen. Und deswegen mhm. ist das für mich kein Elfmeter. Ich hätte nicht gepfiffen, auch nach wahr. Also, nach, nach Ansicht der Bilder auf dem Bildschirm hätte ich das nicht gepfiffen. Das ist mir zu wenig. Und das ist, wie gesagt, für mich nicht das Faul, das zum Hinfallen führt. Okay. Kein Sie Elfmeter für an. mich. Kein Elfmeter. Ja. Der
1: Nils-Kern gibt den Wasserexperte. Äh, okay. vor, allem,
0: vor allem, ich wollte gerade sagen, dass ich hier ein Plädoyer <lacht> ja. für Real Madrid halte. Ne? Das ist ja auch <lacht> abstrus. Aber nee, da, da geht es ja wirklich okay. nur um Szenen. Ja. Einschätzung und das mache ich ja so fair ja. es immer geht. Also für mhm. mich ist das kein Elfmeter. So, Punkt. Mhm. Aber gut. Ja. Aber dachte, wie wir haben
1: nur einen Aufreger in dieser Folge. Oh. Levante, aber dann nee, wir, nee, nehmen wir den auch noch mit
0: rein. Ja, ja. ja, ja okay, über okay, den können okay. wir auch gleich sprechen.
1: Ja, ja gut. Äh, machen wir doch da direkt weiter. Äh, Levante äh, lebt noch, wie es leibt und lädt und äh, die Hoffnung ist da und sie sind jetzt wieder mal äh, gesprungen, geklettert in der Tabelle. Zumindest haben sie alle bis jetzt wieder die rote Laterne in die Hand gedrückt. Jetzt sind es nur noch, nur noch in Anführungszeichen, fünf Punkte Rückstand auf Granada. Die sind frisch raus, äh, haben Mallorca reingestoßen. Neun Punkte sind noch zu vergeben in La Liga. Und ja, Levante jetzt irgendwie, wer hätte es ihnen zugetraut, mal eben Real Sociedad geschlagen. Und das, ja, schon auch mit Glück, weil Isaac irgendwie zweimal die Latte getroffen hat. Ähm, ich glaube, so ein großer Ballabschluss wurde gerade so vor der Linie abgewehrt von irgendeinem Levante-Verteidiger. Das war auch so ein Monster-Safe. Das, da das war richtig krass.
0: Das war Son. Der Ball, der Torwart war schon geschlagen. Ja. Und das Sonne fällt so rücklings um, ja. macht einen Ausfallschritt, ja. so, eine, so eine Rettungsgrätsche und tritt irgendwie dabei mit den vorderen <lacht> fünf, sechs, sieben Stollen auf dem Ball, fällt dann hin, ja. aber passt den Ball oder hält ihn gerade noch so auf und passt ihn so halb zum Torwart zurück, und mhm. das eine Rückgabe ist. Also, das war, wenn die drin bleiben, ist das die Klärungsaktion des, der Saison. Ja. Das ist wirklich der Moment der Saison, wenn die drin bleiben, weil das wäre ja. die Führung für Real Sociedad gewesen. Mhm. Aber also wirklich eine krasse Sache. Und war so
1: krass und, äh, wie Mondi's Ding gegen City, hat man auch nicht gesagt. Ja, ja, stimmt genau, hatten wir gar nicht thematisiert. Ja, logisch,
0: im Nachhinein war ja. das äh, richtig korrekt. Ja. Äh, ähnlich. Also da sieht man auch mhm. so Klärungsaktionen, das können wie Tore können die sein, ne? so mhm. wichtig. Aber auf jeden Fall in dem Fall, genau, das 0-0 äh, aufgehalten. Mhm. Und ganz ehrlich, es lief ja eh alles in dem Spiel für Levante. Du hast die zwei, zwei Lattenkracher von Isak mhm. angesprochen, dann gehen sie in Führung, dann mhm. gleich äh, reißen sie dort aus und dann erzielen sie in der, ich glaube, 87. 88. Ja. das so wichtige 2 zu 1 mal wieder durch einen Elfmeter, der hm, mhm. naja, ja. naja, naja. Ja. ja, irgendwie
1: wie war das? Glückliches. ist. Rico, der Real Sociedad-Verteidiger hat den Ball im Strafraum, ist auch irgendwie ohne kein Gegenspieler weit und breit, holt so ein bisschen aus, um schön wegzuschlagen, einfach langen Hafer machen, weg mit dem Leder und dann kommt Dani Gomez noch angerauscht und ja, springt da fast ein bisschen in die ausholende Hand von Rico. Ja, oh, Tätigkeit, die Hand im Gesicht, das geht nicht. Gab jetzt keine rote Karte oder so, aber pff, ja, das war schon auch glücklich, dann auch vor allem am, am Rand des Strafraums, also es hätte nicht direkt zu einer, zu einer Tor gelegen geführt, zu einem Abschluss geführt. Der
0: Levante-Spieler hat ja nicht mal den Ball, so geht es ja schon los und ja, es ist ja wirklich, der andere es. will den Ball schießen, weil da mhm. keiner ist und es ist ja wirklich diese Ausholbewegung beim Schuss mit den Armen und in dem Moment rennt ihm der Levante-Typ mhm. in den Arm und wird dann mhm. natürlich, oder was heißt, rennt in, fest, ja. sagen wir mal, rennt in seine Bewegung und wird dann vom mhm. ausschwingenden Arm getroffen. Boah, ei, ist ei, das ei, unglücklich. Ei. Also ja. ich weiß ja nicht, nee. ich weiß ja nicht. Und natürlich macht er dann wieder enorm viel draus, ja. das ist ja klar, das machen sie immer alle. Oh, aber ich weiß ja nicht. Boah, oh, nee. Also, ich, nee. vers ich verstehe schon, er wird getroffen, aber er ist ja nicht mal im Ball. Ne? Also, mhm. wenn er den Ball gehabt hätte, der Levante-Spieler, und der andere will im Zweikampf den Ball spielen, ja. der Real-Soldatspieler, und erwischt ihn dann versehentlich mit dem Arm. Dann sage ich nochmal, okay, weil... ne dann wurde er gefault, weil er den Ball hatte und weil er in der Angriffsaktion war, aber der andere will den Ball wegschießen, kann den ja. gar nicht sehen, das ist einfach nur, ich, ich bin da eher beim, dass ich sage, das ist halt so ein Zusammenprall, so ein Unglücklicher, mhm. das...
1: Also auch.
0: ein bisschen glücklicher Elfmeter kann man schon so sagen. Hat, ja. sich,
1: hat sich der Schiedsrichter bestimmt auch ein bisschen anstecken lassen von der Atmosphäre, Levante natürlich Heimspiel gehabt und es gab auch dann so zehn Sekunden vorher auch im Strafraum, wo hat irgendwie Serlo so ein bisschen äh, Pepelo, glaube ich umgeräumt, da lief das Spiel weiter, Pepelo wieder aufgestanden nachdem er gemeckert hat und dann eben 10 Sekunden später, da Dani Gomez liegt auf einmal am, am, am Platz. Boah. Ja Glück für Levante, diesmal dann auch nicht Morales verschossen, sondern Mileros angetreten, hat ihn verwandelt und jetzt eben 29 Punkte, 5 hinter Granada. Äh, ja, die Mannschaft lebt. Aber wenn jetzt Granada irgendwie weiter so punktet, dann müssen wir ja, ja fast schon sagen, dass da auch ein kleines... Äh, Aito Karanka fast ein kleines Wunder schafft. es war jetzt sein drittes Spiel und er ist immer noch ungeschlagen, oder?
0: Ja, richtig krass. Ähm, zwei Unentschieden rausgeholt. Mhm. Bei Atletico bei und gegen Celta Vigo, glaube ich. Ja. Und jetzt im... Abstiegskrimi, Mini-Endspiel gegen Mallorca, gegen den Tabellennachbarn. Mm. Gewonnen ist ja schon schön und gut, aber wie? Oh. Dieses Ergebnis. 6-2 <lacht> ja. im ersten Satz für Granada, ne? Also <lacht> ja, genau. absoluter im, in den Mallorca Open. <lacht> ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut.
1: Ja, ich, ich fürchte um meine alljährliche Auswärtsreise auf die Insel, Mallorca jetzt eben drittletzter, in die Abstiegszone gerutscht, weil sie einfach nicht verteidigen können. Das war ja Vogelwild. Molina hatte ja Platz ohne Ende, egal ob aus 25 Metern, wo er schön äh, eingeschenkt hat oder dann beim 6 zu 2 auch da einfach nicht angegriffen worden. Äh, Mallorca schaut nur zu, kann da einfach nicht verteidigen. Also das war Katastrophal. Könnt ihr euch gerne anschauen, denn es, denn es gab noch ein absolutes Golasso. Salva Sevilla aus 30 Metern, irgendwie so einen richtigen Strahl ausgepackt, war da noch zum Ausgleich. Also Mallorca hat schon irgendwo stattgefunden und irgendwie noch eine Antwort immer parat gehabt, aber ja, die Defensive hat da die Offensive verraten. Das war, das war ja vogelwild.
0: Das Doppeltgute für Granada ist ja nicht nur der Sieg und die drei Punkte, sondern dadurch wurde der, direkt der Vergleich gegen Mallorca gewonnen. Der ja, ja bei noch. Punktgleichheit zählt. Mhm. Ähm, von daher ja auch wichtig, dass sie da hinten raus ähm, ja, Bock auf mehr Tore hatten. Und wer ja richtig Bock auf Tore hat, das ist ja der alte Molina. Das gibt's ja oh. nicht. Was ist denn mit dem los? Hat ja. er jetzt einen Doppelpack oder, oder hat er sogar drei erzielt? Uh, das war jetzt Doppelpack. Mein Doppelpack ich. war das nur. Mhm. Okay, also wie, wie alt ist er? 39, 40? 40 schon. Ähm, ja, oh Wahnsinn, ist da, 40 siehst, da siehst du mal so ein so einen alten Knacker vorne drin der aber <lacht> weiß wo das Tor steht ja. der kann goldwert sein
1: ja, immerhin schon 10 Tore in der Liga in 32 Einsätzen. Kam ja frisch aus Retaffe und ist da jetzt mittlerweile, scheint er doch irgendwie Granada zu retten. Wir hatten ja gesagt, ja, die haben die Leiden unter dem Abgang von Roberto Soldado, der da sehr viele wichtige Tore gemacht hat die letzten ein, zwei Jahre. Aber jetzt Molina schießt irgendwie Granada aus der Abstiegstunde. Also damit hätte ich jetzt nicht mehr gerett, gerechnet, aber irgendwie auch Raito Karanka, der neue Trainer, scheint da irgendwie genau die richtigen Hebel in Bewegung gesetzt zu haben. Auch beim FC das hatten wir gelobt, Trainerwechsel hat sich voll ausgezahlt und jetzt, ja, noch ein bisschen Genugtuung für mich. Der FC Elche wurde mit 3-0 geschlagen. Ich war einer der wenigen, die auf Cardis Sieg getippt hatten. Ich habe auch auf, auf Cardis. So, Sieg Ach, hatte ich auch. Neid, okay. Ja, das aber, war aber auch so einer meiner wenigen äh, Erfolge an diesem schlechten Tippwochenende Naja.
0: Ja, da war, war wirklich <lacht> schlecht. Oder deine <lacht> Tipps waren wirklich nicht gut. Aber anderes Thema. Ähm, <lacht> ja. Auch bei Cardis gab es einen kleinen Aufreger. Auch da gab es Hand im Gesicht vermeintlich und dann sogar rote Karte gegen ähm, gegen Elche. Und da stand es noch 0-0 und das hat ja. das Spiel komplett beeinflusst. Und ganz ehrlich, das war auch wieder so ein... Also mhm. leider, leider, leider sieht man, dass es sich lohnt zu Schauspielern mhm. Und man weiß auch, warum es die Spanier immer machen. Oder halt die, die spanischen Spieler, also die Spieler mhm. der spanischen Mannschaften. Ich ja. ähm, weiß gar nicht, wer es war. Irgendein älterer Spieler dreht sich so ein bisschen, will den, wird so ein, von hinten ein bisschen so angegangen im Zweikampf, mhm. will sich wehren, will so, ja, lass mich in Ruhe verpiss dich mäßig, ich... <lacht> also den Ball abschirmen und während ihn der andere so nervt und haut, zum, haut aus, kann man auch nicht sagen, mhm. schützt sich und den Ball vermeintlich ein bisschen mit den Oberarmen und natürlich schmeißt sich der Kadis-Spieler wieder hin, weil er vermeintlich im Gesicht getroffen wurde von einem Baseballschläger, mhm. so wie er sich dahin wirft Schiedsrichter steht daneben, zieht sofort rot und dann siehst du in der, in der Wiederholung, ja, nee, das war halt nicht annähernd so schlimm. Ne? Also weder wurde er wirklich. Es war nicht mal eine Tätigkeit, mhm. es war eben Kampf um den Ball, es war ein bisschen so Ballabschirm und schräg, schräg, nervt mich nicht, geh weg. Das ist einfach kein Rot, Leute. Wir haben doch einen wahr, guckt euch doch das an, gibt im Gelb und fertig ist. Mhm. Tja, steht's 0-0, die einen sind, einer weniger und dann hinten raus ne? ging es halt bergab mhm. für Elche. Also auch wieder so eine Schiri-Entscheidung, die den Abstiegskampf stark mitentscheidet. Und ja. tja. Bin ah. ich kein Fan von, ne? Also das ist schon eine, eine Einflussnahme boah, durch Entscheidungen, die sehr zwielichtig sind.
1: Mhm. Okay, bleibt ja trotzdem weiter spannend, Abstiegskampf speziell, weil Cardis und Levante, die müssen noch gegen den Meister ran. Levante jetzt am Donnerstag in Bernabeu und dann eben Sonntag alle in Cardis, damals und, schon.
0: Und du weißt ja, Levante liebt es, gegen Hi. die Großen zu spielen. Ja. Ähm, das Hinspiel war ein verrücktes 3-3, glaube ich.
1: Au, oh, lange her, ja. ja da spannend.
0: hat auch Real Madrid hat geführt, war richtig gut und dann hat mhm. Levante aus der Erinnerung jetzt nur das Spiel mhm. gedreht und lag dann sogar vorne 3-2 und in der 88. mal wieder ein spätes Tor von Real Madrid. Ich glaube, so war es. Um äh, ich glaube, da
1: noch spät. Also auf ja, jeden Fall ein ach, verrücktes ja.
0: Spiel und äh, Levante hat liebt die Spiele gegen die großen drei, mhm. also gegen Barça, Real Madrid und Atletico. Da gab es viele Siege, viele Unentschieden, auch ja. immer wieder ein 3-3, ein 2-2, also das kann schon witzig werden. Ähm. Mhm. Kann man sich angucken, auch wenn es für Real Madrid nicht um viel geht, aber es geht eben umso mehr
1: genau, für relevante das ist das Gefährliche an das am Donnerstagabend. Genau, also genau. Weiß ich noch nicht, was ich da tippe. Ist ja, jetzt geht jetzt wieder los, englische Woche, am Dienstag die ersten Spiele. Wir haben noch einen eine Mannschaft, die da auch noch in dieser roten Szene, äh, roten, roten, im roten Bereich der Tabelle hängt. Das ist Alaves und da gab es jetzt auch auf die Socken. Celta Vigo mit 4-0 gewonnen, mal wieder großer Abend von Iago Aspas. Ja, und Alaves jetzt mit 28 Punkten, 6 Punkte hinter Granada bei noch 9 offenen Spielen. Es ist ja von, schon für Levante extrem schwierig, aber Alaves hat man ja schon eh mehr oder weniger abgeschrieben. Schade, aber gut, auch da einfach zu wenig. Ähm, Hast du es gesehen? oder?
0: Nächstes Wochenende ist übrigens äh, Levante gegen Alaves. Da kann Levante Alaves in die zweite Liga schießen. Mhm. Und ich fürchte, steht so, da noch kein
1: Absteiger fest? Ja? Da steht noch Zeit. keiner fest.
0: Ja. Jetzt äh, zu Hause gegen ähm, Espanyol. Mhm. Da kann natürlich dann was gehen. Also da, das ist ja, absolut... Pflicht, ein Sieg mhm. für Alavés. Aber bei Celta, ich habe nur äh, Zusammenfassung gesehen, aber das sah schon stark nach Absteiger aus. Ähm, mhm. Wenn sie ja letzte Wochenende ähm, mega wichtige drei Punkte gesammelt haben, deswegen dachte ich, mein, ich meine, ich habe sogar unentschieden deswegen getippt, weil ich mir dachte, naja, mhm. für Celta geht um nichts. Die einen hauen, die anderen hauen alles raus. Die vor Alavés haben jetzt einen Sieg im Rücken mit mhm. Trainerwechsel. Da muss eigentlich was gehen, da kann man schon mal ein Pünktchen holen. Aber dass er dich da 4-0 abschlachten lässt, ja. ähm, das war nicht gut. Also das, ich habe da mhm. nicht so viel Hoffnung, muss ich ehrlich sagen.
1: Nö, das wird schwierig. Ähm, noch von dem Spiel eine sehr unschöne Sache, auch wenn Celta natürlich äh, tolles Spiel gemacht hat. Es gab unter anderem auch Sprechchöre gegen einen noch aktiven Spieler von Celta VEGO, der wohl bald nicht mehr aktiv ist, beziehungsweise jetzt eine Vertragsauflösung ähm, da droht, da gab es Sprechchöre von den Fans von wegen Mina Violador und das heißt so viel wie Mina, Santi Mina, du Vergewaltiger. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, ähm, es gab ein Gerichtsurteil gegen Santi Mina, eigentlich 26-jähriger Star von Celta Vigo würde ich fast sagen. Der wurde jetzt zu vier Jahren Gefängnis verurteilt und zu einer Zahlung von 50.000 Euro an das Opfer, denn Santi Mina hat... Santimina hat eine Frau im Jahr 2017 sexuell missbraucht und da gab es jetzt eben dieses Gericht. Celta Vigo hat dann auch direkt kommuniziert, von wegen dieses Disziplinarverfahren eingeleitet vor, erst Trainingsausschluss und ja, das Thema Vertragsauflösung könnte jetzt wohl noch folgen. Ähm, ja, Santimina, dann viel Spaß im Knast. Wenn das denn jetzt auch wirklich umgesetzt wird, da ist ja in Spanien auch immer noch ein bisschen so eine Sache oder ob es jetzt... Ähm, Bewährung ist, glaube ich nicht, mal gucken
0: Weiß ich nicht, aber der, hm. der wird natürlich in Berufung gegangen, aber tja, hm. da sieht man mal, ne, ja. Fußballer sind dann doch nicht so die,
1: Nö. Ne, die Vorbilder Kriffe, Nicht alle. Ja,
0: nicht mal die hellsten Köpfe, sondern auch ja. äh, vorsichtig ja. sein, mit wem man sich so als Vorbild ja. nimmt, ne, als, als Kind, also boah, ja. harter Shit einfach und harter ja, Shit. was will man dazu sagen? Harter Shit Ich hätte ein Quiz für dich was meinst du? Ich glaube was, was Das, jetzt jetzt für, jetzt das um, ist jetzt ein Bruch ne von ja, sowas, sowas Krassem, ja, schlimmen und, zu, ich habe ein Quiz für
1: dich. Ja, wie soll man sonst davon wegkommen? Egal, ich habe ein Quiz für dich, jetzt eine interessante Statistik auch aufgeschnappt unter der Woche. Was meinst du, welcher Spieler der ist, der die meisten Alu-Treffer in der Liga hat? Das ist jetzt, glaube ich, am Wochenende er auch mal wieder äh, geschaltet. Alexander Isak oh, ah, der ist zweimal jetzt gescheitert, ja, bei sechs steht er, ist jetzt der zweite, hat die zweitmeisten, aber einer hat sieben. Ja, dann sage ich
0: Aspas. Ah,
1: nee, du nee, nee, weiß ich gar nicht, wo der steht, der ist, äh, es ist Raul de Thomas. Sprich, oh. auch so ein Spieler, der, wo, glaube ich, der Einzige ist, der schießen darf.
0: Der, der Einzige, der schießen darf. weil ja. ich mein, Gegen Bassa hat er meines Wissens nach im Hinspiel im Kampf, nur als ich im Stadion mhm. war, ähm, Alu getroffen. Von daher mhm. immerhin an eine Szene erinnere ich mich, ja.
1: Ja, immerhin.
0: immerhin äh, Ach, und so gegen drin. Atletico hat er neulich, glaube ich, auch Alu getroffen. Wenn ich mich nicht täusche. Ja, ja, der, Fre Freistoß oder so, ne? Also, also ja, von daher, ganz gut. Eifrig. Äh, ich das antworte mit einem Quiz. Ich oh. habe auch eine Quizfrage mir, mir überlegt. Welche Mannschaft hat eine Tordifferenz von Null? Es gibt nur eine einzige Mannschaft in der Liga, Tordifferenz von Null.
1: Ich gucke nicht hin auf die Tabelle. Ich ja. glaube, sag, sprich, keine so mega geile Offensive, aber auch keine katastrophale Defensive. Ich würde fast sagen, dass es Athletic oder Valencia sind. Ähm...
0: Ich ja, würde sagen, nur sage. Ja,
1: Athletik sage ich.
0: Nee, falsch. Athletik hat plus sieben.
1: Ah, dann, wo sind sie da? Ah, Real Sociedad, mein <lacht> Gott. Ja, <lacht> gut, auch eigentlich, obviously. Das gibt es dann Die, nicht, 0, oder? 0 spielen, oder die sind
0: Sechster, Kurs ja. Europa League. Ja. Doch, Differenz von null. Das, das, ist, das ist bezeichnet. Ne? Ja, oh Mann, oh Mann. Immerhin 1 geschossen. Sie tun sich ja so unglaublich schwer mit dem Tore schießen, mm. vor allem zu Hause. Immer mal eins geschossen beim vorletzten Level. David Silva
1: mal per Kopf, das kann der auch. Ja, äh. war stark.
0: Ja, war, war natürlich, wie gesagt, auch Pech <lacht> dabei. Ne? Ich sag zweimal, Latte, aber als ich, wenn man die Tordifferenz sieht, ne? da oben drüber 17 plus 17 plus 19 plus 22 mm. plus 30 plus 43, das sieht schon eher normal aus. Da runter plus 21 wie Real und die
1: dazwischen mit 0. Das ja, ist <lacht> schön. Unglaublich. Schön. Ja, das ist irgendwie L'Areal, aber ja, irgendwie halten sie sich, aber auch wenn da ist jetzt natürlich das Thema Champions League Qualifikation mathematisch noch nicht, aber es ist durch, sie haben 46, 56 Punkte von den übrigen 9 Punkte wenn sie die alle holen und Atletico alles verliert, dann Atleti hat jetzt 64 Punkte, aber das wird nicht passieren, also nur Bettis könnte da noch was reißen, aber jetzt Bettis ja, hat eigentlich ein geiles Spiel gemacht, das zumindest das, was ich in den Highlights gesehen habe und dann am Ende reicht es nicht mal zu einem Punkt, weil irgendwie doch Barca wieder das Selbstvertrauen hat und dann auch nicht aufgibt und ja, dann irgendwie auch noch ein Colasso raushaut. in der. Weil 90. Jordi Minute. Alba
0: sein Tor aus dem Pokal-Viertelfinale gegen Granada von letzter Saison wiederholt hat. Hm. Für diejenigen, die sich erinnern, dieses verrückte 5 zu 3 nach Verlängerung für Barca, da hat Jordi Alba das letzte Tor, das fünfte, auch auf ähnliche Manier geschossen. Da war es meines Wissens nach ein, also wirklich aus der Erinnerung jetzt mal wieder, ein Grießmann-Chip auf den zweiten Pfosten so im Rückraum und hat Jordi Alba auch ein Volley-Golasso in, hoch in die Maschen gedonnert. <lacht> Und jetzt hat er das Tor wiederholt, ein bisschen wichtiger war das, weil damals stand es ja schon 5-4, 4-3, äh, also war ja ne, er nur die Kirsche auf der Torte. Jetzt war das Tor nicht ganz so unwichtig, nicht nur schön 93. 94. Minute, sondern mhm. auch safe Champions League Fußball für den FC Barcelona durch das Tor. Und das hast du gesehen, auch wie das bejubelt wurde, nicht nur von Jordi Alba, ja. sondern vor allem von der Bank, wir haben es mit dem ähm, barca twitter account getweetet das war eine grandiose Szene, also da mh. geht einem schon das Herz auf, da siehst du auch wie viel das denen bedeutet, na jetzt safe die Champions League zu haben, ja. da können, kann man jetzt natürlich lächeln, klar drüber hier x Punkte Rückstand, weiß gar nicht wie viel sind, 12 jetzt mittlerweile auf Real mhm. Madrid 15 war es zum Zeitpunkt Meisterschaften. Na, also komplett abgeschlagen und du irgendwie schleppst du dich in, der Champions, in die Champions League, da kann man drüber lächeln und auch ein bisschen sich lustig machen, mhm. okay, aber man sieht an dem Jubel, wie viel es Chavis Mannschaft, ähm, seinem Staff und dem, dem Team bedeutet und dass das schon wichtig ist. Auch mhm. irgendwo ne, für die Mannschaft, dass die wächst. Wenn man Erfolgserlebnisse sammelt, auf dem Weg eben irgendwann zurück zu alter Größe, vielleicht tut sowas einfach gut. Mal schön gewinnen wichtige Spiele, spät gewinnen. Grüße an Real Madrid, ne? das kann, kann einer Mannschaft sehr, sehr gut tun.
1: Ja, äh, bin ich jetzt keiner, der was gegen Remontadas hat oder irgendwie da noch ein spätes Tor. Das ist schon auch äh, ein Qualitätsmerkmal und davor hat eben auch, ist ja Betis auch irgendwo selbst schuld, was sie verballert haben, so Neto zweimal gut gegen Juanmi pariert und irgendwie ja, sollte das irgendwie nicht sein, dann trifft mal Batra, aber irgendwie dann auch direkt wieder die Antwort wird, oder nee, äh, erst ging ja, erst hat es ja an Fati gemacht. Mhm. Den hat man ja noch in der letzten Folge von wegen irgendwie ein bisschen Angst gegen Mallorca. Aber wie war er dann jetzt? Hat er ja
0: ähnlich lange bzw. kurz gespielt? Ähm, ich glaube ein paar Minuten früher eingewechselt und natürlich direkt mit dem Impact. Ich weiß gar nicht, ob es dann nach zwei Minuten oder sowas direkt die, die erste nennenswerte Aktion. Natürlich ein bisschen Glück, weil ne, er trifft den Ball ja überhaupt nicht richtig. Wenn das
1: nicht Absicht war hier, wie bei Luis Suarez die Schule, da kann doch auch den Ball ja, so Weiß so ich so nicht, hüpfen aber lassen. nichtsdestotrotz, ähm,
0: wunderschöne, tolle, tolle Geschichte ne, für ihn beim ja okay, zweiten Comeback. Äh, das erste war letzte Woche. Aber da das Tor zu schießen, tut ihm natürlich super gut, ist für ihn persönlich eine tolle Geschichte. Und für Anzu Schloss, äh, schließt sich ein Kreis. Denn seine schlimmen Verletzungshistorien äh, passierte just gegen Betis. Das war die... Äh, Meniskusverletzung im Knie, der sich zugezogen hat. Das war vor, äh, letzter Saison gegen Betis eben, ich meine, November. Mhm. Ähm, da hat er sich so schlimmer Meniskus verletzt, dann fiel er ja neun Monate mhm. aus und dann gab es ja zwei Muskelfolgeverletzungen. Jetzt auch mhm. wieder im September die erste und jetzt eben dann im November oder, oder Januar sogar die zweite. Ähm, und jetzt mhm. eben gegen Betis zurückkehren mit einem Tor. So schließt sich ja für ihn im Kreis, weil ja das schlimme, die schlimme Verletzungsmisere eben gegen Betis losging. Also rundum tolle tolle Geschichte für Anzu und auch tolle Geschichte natürlich für Barca, dass man das Spiel später gewonnen hat. Und natürlich redet jetzt viel ähm, im Barcelonismus über Anzu, denn, du hast es kurz vorhin erwähnt, Erling Haaland geht zur City. Barca hat keinen wirklichen Mittelstürmer. Es gibt so die Debatte, ja, wo könnte man den Anzu am besten ähm, uh. einsetzen? Vielleicht vorne uh. drin oder lieber links und so. Uh. Zumindest hat man dann einen sehr wichtigen Offensivspieler dazu gewonnen, der das ein oder andere wichtige Tor erzielen kann. Ja. Breath wird gehen, beziehungsweise läuft
1: der Vertrag aus, so wie ist das? Äh,
0: läuft nicht ja. aus, aber der wird ja nicht mehr eingewechselt. Also der, ja, gut, ja. Der, ist, der ist safe weg im Sommer. Ich glaube nicht, dass der einen Bail macht und sagt, oder einen mhm. Mariano oder, oder um Titi. Ja. <lacht> genau, oder so. <lacht> um, von <lacht> daher, ja. Nee, nee, aber also interessant ist er. Ja. Schar wird gesagt, anzu eher im Zentrum. Aha. So, Zumindest aktuell sieht er ihn da, weil er da auch weniger laufen muss und näher am Tor ist und so. Mhm. Und Ansu selbst hat gesagt, ich spiele also im, im Gespräch mit Xavi laut Xavi, er spielt lieber auf links außen, weil er da nach mhm. innen ziehen kann. Mhm. Also auch interessant, was man da.
1: Da ja, ist ja jetzt vielleicht so nach der Verletzung noch nicht so volles Speed wieder dabei, erstmal nah am Tor machen, also ist schon interessant, bei Real Madrid gibt es ja einen ähnlichen Fall, dass jetzt auch Rodrigo immer häufiger so am Strafraum schon positioniert ist, er war ja eh nie der Mega Sprinter und Dribbler, aber jetzt auch so mit ein bisschen ganz gutem Gefühl für den Strafraum, wie er sich frei macht vom Gegenspieler, wie er sich dann anbietet und dann irgendwie nur noch in Anführungszeichen über die Linie schiebt, ähm, vielleicht gibt es da auch eine ähnliche Bewegung, dass sowohl Fatih als auch Rodrigo jetzt häufiger mal da zentral vorne eingesetzt werden, denn ja, der Norweger ist jetzt vom Markt, so gut wie offiziell wird es jetzt bald und dann vielleicht holt man sich da irgendwie mit, mit, mit der Jugend versucht man das zu lösen oder man holt sich doch noch den alten Jorge Molina, der knipst ja auch gerne mal noch weiter, naja. Was hast du noch von dem Spiel? Äh, nicht mehr. So Araucho mal wieder an die Latte.
0: Araucho mal wieder an die Latte. Aber äh, ich habe was anderes von dem Spiel. Es äh. sind ja nur noch drei Spieltage. So langsam kann man ja schon mal so seine Drafts äh, ah. entwerfen. Zwecks ah. La Liga Team der Saison. Ah. Und du, wir haben äh, in der Barca Episode hier äh, zwei Spieler genannt, die bei mir auf dem Zettel stehen bezüglich Team der Saison. Wie meinst du in der Barca-Episode? Ja, jetzt hier in der... Also jetzt hier, ja. Weil wir okay. Barca gerade besprochen haben, also in dem ja. äh, Segment, im Barca-Segment... Apropos Araujo, okay. Apropos Araujo, den habe ich auf meinem Zettel und nur ja. jetzt, ich will nicht zu viel vorwegnehmen, dass werden wir alles in Ruhe ja. nach der Saison in der Mega XXL-Folge besprechen, aber ich habe es dir ja eh schon bei WhatsApp geschrieben, links hinten könnte ich mir einen Akteur vorstellen, der eine ganz gute Saison spielt. Ähm, bei einem Verein, der aktuell Zweiter ist und der ab und <lacht> zu wichtige volley Golasso schießt. Gut. Denn Jordi Albas Tor war ja nicht nur jetzt ein absolutes Golasso, das wichtig war, sondern auch gegen Atletico hat er ja ein Ding in den Winkel gezwirbelt, falls ja. du dich erinnerst. Ja. erinnerst ah, die der ne? position mhm. könnte
1: die meist äh, umkämpfte Position sein, weil auch mhm. Fran Garcia hier, ihr, habt, ihr hattet Franz jetzt Franz Alex Moreno von Betis, ich, ich finde Javi Galan von Celta Vigo Gaia. Schauen wir mal ja, schauen mal. Schau das mal ist mal der
0: Tabellenelfte, komm jetzt. Da werden wir noch in Ruhe drüber streiten. Ich schau wollte mal. es auch noch schon mal anteasern. Ja. So von äh. wegen kann man ja mal den Blick drauf mhm. haben.
1: Hast schon mal hier den Teaser <lacht> gebracht, okay, alles klar, verstanden. Ja, äh, zum 35. Spieltag, wen muss man noch erwähnen? Ja, Sevilla Unentschieden gegen Villarreal Real ist ja Standard eigentlich fast schon. <lacht> um.
0: Ja, aber das Zustande kommen ist nicht Standard. <lacht> Wobei eigentlich schon Standard, Achtung, äh, Überleitung, ähm, Ausgleichstor Sevilla in der 94. <lacht> nach einem Standard, Bono war mal wieder mit vorne, ich weiß nicht, ob er am Ball war, aber irgendwie im toverbo fiel der Ball vor die Füße und der dann abgestaubt in der 94. <lacht> und ein paar zerquetschte, also sogar 95. wahrscheinlich, richtig bitter für Villarreal, für Sevilla, klar. Ist es recht egal, man wird die Champions League erreichen, man mhm. hat äh, sieben Punkte vor Betis, da wird eh nichts anbrennen, dann gibt es halt noch ein paar Unentschieden und dann über die Ziellinie schleppen. Mhm. Ähm, aber für viral richtig bitter, denn mit Blick auf Rang 5, 6, 7, da geht es noch um einiges, da geht es nämlich die, um die Frage Europa League oder Conference League oder gar nichts. Denn der Athletic Club aus Bilbao ist nur ein Pünktchen hinter mm. Villarreal. Wir hatten es in der letzten Folge angesprochen, dass ich gesagt habe, ja, die haben zu viel geschont in La Liga. Champions League zu wichtig genommen mm. ähm, oder La Liga war zu unwichtig und dadurch reihenweise Punkte verloren. Und mm. für die, dass die jetzt eben da die in der 95. In den Austritt kassieren, ist halt richtig bitter, weil sie eh so womöglich vielleicht gar nicht international spielen oder nur Conference League. Also schon ein bedeutendes Tor.
1: Ja, da kommt es auch noch zum direkten Duell am 15. Mai, jetzt Villarreal gegen Real Sociedad, also da, das könnte auch noch ein Krimi werden, wenn dann, dann hätte Villarreal bei dem Sieg genauso viele Punkte wie La Real, also das könnt ihr euch schon mal notieren, ja, äh, Sevilla ist so gut wie durch, also da könnte nur noch Betis irgendwie mathematisch, wenn wirklich die anderen alles verlieren, könnten die sich noch da durchmogeln, ansonsten dürften es wohl wieder die gleichen Top 4 sein wie in den letzten beiden Saisons, auch schon, wenn auch ein bisschen durchgemischt. Ähm, wir hatten gesagt, es gibt nicht nur noch immer keinen Absteiger, wissen kurz davor, es gibt auch noch immer noch keinen Aufsteiger fix. Also da hatte ich mich jetzt auch mal gewundert beim Blick auf die Tabelle in der Segunda Division. Ich hatte irgendwie lange Eber als Tabellenführer, aber da gab es jetzt am Wochenende den Tausch. Jetzt ist auf einmal, es wird wohl doch noch was mit dem Scheich. Mit UD Almeria steigen die wohl doch noch auf. Aktuell Erster.
0: Aktuell Erster, aber da geht noch alles. Also Rang 1 mhm. und 2 steigen ja direkt auf. das Almeria hat vier Pünktchen vor Real Valladolid, die Dritter sind, mhm. ähm, die nach dem Abstieg also direkt zurückkommen könnten. Aber da geht noch alles. Und Eber mhm. auch auf Kurs Wiederaufstieg, sind aktuell Zweiter. Da ist es richtig umkämpft. Und vor allem jede Woche kann alles passieren. Also Valladolid hat zum Beispiel, ich glaube, letzte Woche gegen... Real Sociedad B, die drittletzte waren verloren. Das ja. konnte man auch nicht vorhersehen. Von daher, die zweite Liga ist eh so verrückt, da kann jede Woche alles passieren, ja. ja
1: mal schauen. Also Almeria und Eber aktuell mit den direkten Aufstiegsplätzen und dann Real Valladolid, Tenerife, Girona und Real Oviedo. Ich habe mir auch schon mal auf Google Maps markiert. Tenerife, das Stadion hier. Könnte man auch gut Ground Groundhoppen hin. Das äh, ist, da ist ein bisschen Efe. weit weg, oder? Ja, aber Flüge gibt es ja hier ab Madrid. oder? mache ich mir jetzt keine Sorgen. Wahrscheinlich auch sogar ab Nürnberg, aber keine Ahnung. Ponferradina, Las Palmas mischen schon auch noch irgendwo mit. Da schauen wir mal, was das wird. Aber eben irgendwie Scheichklub Almaria scheint es wohl dieses Jahr dann doch zu klappen im gefühlten vierten oder fünften Anlauf mit auch vielen Trainerverschlüssen und vielen Transfers ähm, schaffen die das wohl noch. Ähm, dass jetzt Abon Valladolid wahrscheinlich irgendwie mitmischen werden oder wieder direkt aufsteigen, ist jetzt gar nicht so verwunderlich bei Absteigern. Denn in La Liga ist ja das Besondere, wenn du absteigst aus der ersten Liga in die zweite, dann kriegst du ja nochmal irgendwie einen den Auffangbonus. Jetzt weiß ich nicht, ob das 15 Millionen Euro waren in der... In der Abstiegssaison dann quasi wurde ich La Liga noch mal ein bisschen versucht aufzufangen oder nur 10 Millionen oder so, aber es ist kommt nicht ganz von ungefähr. Jetzt auch in dieser Saison waren ja Espanyol und Mallorca direkt wieder zurück in La Liga. Also es kommt schon öfter mal vor, dass da irgendwie der frisch abgestiegene Erstligist dann auch wieder zurückkehrt, nur dass ihr es mal gehört habt. Ähm, was, was haben wir noch zum Anhören für unsere Zuhörer, Zuhörerinnen, Alex?
0: Zum Anhören?
1: Naja, was, was wir noch zu sagen haben, was wir so, sich dachte, noch anhören. Du willst
0: wieder eine Hymne vorspielen, wie immer. Ich war mal wieder. Oh, ja,
1: ja. Alcorcon.
0: Ja, weiß ich nicht. Äh, Apropos Alcorcon, die steigen ab. Oder sind das schon abgestiegen. Ja, ja. Ähm, mhm. Und vorhin Labrada auch abgestiegen. Das heißt, der Kollege Nils Kern, der hier gerne <lacht> im Madrider Raum Nein. Ground hoppt, dem fehlen jetzt zwei Madrider Vorstadtvereine in der zweiten Liga. Tja, da wird ausgedünnt. Ja, ähm, Finde ich nicht so schlecht, ganz ehrlich. Das sind Vereine, ich brauche die nicht unbedingt in der zweiten ja. Liga. Ich bin Fan der großen, großen Traditionsvereine und nicht dieser, ja. dieser Vorstadtvereine. Also mhm. die, die spanischen Unterhachings, wenn man so will, so ein bisschen. Oh. Ja, ähm, äh, Unterhaching und Oberhaching und keine Ahnung. Also Fuenlabrada ja. adios und Alcocon adios. Mhm. Und jo. Hm. Mal gucken, jo, wer so also kommt. Äh, zurück ist übrigens schon Racing Santander. Das ist nämlich ein richtig, richtig großer Traditionsclub. der gehört ja. eigentlich sogar in die erste Liga. Ja. War jetzt nur dritte Liga, der ist immerhin in die zweite wieder aufgestiegen. Also hm. schöne Geschichte. Das sind nämlich so Vereine, die wünsche ich mir oben.
1: Ja, ich glaube, die sind auch sogar Gründungsmitglied damals von der Liga gewesen oder so, aber weiß ich jetzt gar ja. nicht genau. Sarah
0: zum Beispiel wäre jetzt auch so ein, so ein Verein, den würde ich hm. mir einfach in der ersten Liga mal wieder wünschen.
1: Ne? Ja
0: gut, die sind ja. in die vierte, auf, vierte ja. oder dritte. Von der fünften in die vierte. Das ist halt krass, mhm. dass die fünfte Liga spielen. Ich habe mich da ein bisschen ja, durchgewühlt. Durch die liga -Reform. Ich habe mich jetzt auch ein bisschen durchgewühlt durch die fünfte Liga, was da unten mhm. alles dabei sind. Das ist Boah, sehr regional. Sehr, sehr regional. Ein anderes Thema vielleicht für irgendeine Sonderepisode mal.
1: Irgendwann mal, schauen wir mal, ja. Du hattest schon Adios gesagt, das nehme ich doch gleich als Überleitung, dass wir uns da jetzt auch langsam wieder verabschieden. Wir haben jetzt englische Woche, drei Spieltage sind es noch. Ja, nicht. Bisher steht erst der Meisterfest und so gut wie die Champions League Teilnehmer. Vielen Dank für zuhören. Wir mal gucken, ob man nächsten Montag aufnehmen oder doch noch Sonntagabend. Ich bin dann eben in Cadiz und am Montag geht zurück, bla bla. Kriegt man schon hin, dann kriegt er wieder Eindrücke aus Ja, einem Stadion, was ich auch noch unbedingt vor mir hatte, jetzt in Cadiz. Ähm, Ja, Glückwunsch nochmal an Athleti zum Derby Sieg. Glückwunsch an Barca zur champions League qualifikation und dann hasta la próxima. Bis dann. Ciao, ciao. Ach ja halt, die Folge hat begonnen mit Glückwünschen und so soll sie auch aufhören. Wir haben die Tiki Taka-Tipps vergessen. Da muss diesmal unser Kumpel-Patreon Hector Balaguer beglückwünscht werden. Der hat mit 19 Punkten die meisten geholt. Das ist nicht so viel eigentlich, aber irgendwie war das kein guter Spieltag. Allein die Top 3, der 87er, Mixel, Paul, alle nicht mehr als 6 oder 8 geholt. Ich nur 2 Pünktchen. Naja, also Hector, Glückwunsch und bis bald wieder. Das war jetzt wirklich von Tiki Taka, unserer 140. Folge.